0: 好，这里是上海 Radio 中央流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，今天要跟大家来进行一下这个荧光咖啡馆，跟大家来聊一聊有一些慢性病的啊、呃，这个长期患者可能会有失智的一个状况。那今天也会教大家你怎么样跟医生来谈谈减药的问题，但最重要就是我们有院长的科普教室。好，先欢迎一下我们台北市立关渡医院的院长陈亮公陈院长。院长好
1: ，玉梅姐好，各位听众、各位观众大家好，
0: 好，对我们现在同步也有直播了哈，所以大家可以来听我们的广播呢，好来看我们的直播，我都快要喘不过气来了，对，然后那个院长刚刚就问我脱不脱，我好尴尬。嗯<笑><笑>
1: 我们照规定来
0: 。<笑>哎，我们要跟大家聊一聊啦，哈，就是那个，嗯，台湾其实有一个问题啊，就是会有一些人会有服药的状况，不管是说他不好睡，或者是啊、呃、睡眠障碍
1: 的一个问题，
0: 然后吃一吃之后呢，现在有发现到，哎，是不是吃多了会失智啊？是这样的一个状况吗？欸、其
1: 实这个、喔、这个呃这个报道，其实相关的研究，我们那时候做一个很复杂的人工智慧的研究，因为我们当然大家如果习惯说你平常看病的习惯，哎，我去看失智，可能神经内科、精神科之类的，嗯，但。你会发现这个人怎么可能那么单纯只有一个病？嗯，往往都很多病，对不对？嗯，那所以我们那时候就在想说，在台湾的长辈，在整个看病的那个旅程中，在他那么多病这么多年的旅程当中，有没有哪一些病？跟失智症的发生有些先后关联啊，先有了什么，然后后面就增加了风险，然后再加上什么就会这样子哈。哦哦、那所以呢，我们就做很复杂，因为台湾人看病的那个
0: 太多了，呃、太多科都要去看了、嗯，所以
1: 这个是人脑无法分析啊，用人工智慧做的分析。哦、我们大概得到几个趋势，就是说，哎、欸，好像真的有哦，真的有、嗯、在失智症之前，你的那个疾病的形态，嗯，是有一些特殊的形态，是可以预言说你未来失智症的风险比较高，嗯。举个例子来说，比如说有发生过中风，嗯，然后呢，呃，中风之后因为不知道严重度，嗯，可能有的人后续呢又出现这个心导管的问题，因为人的动脉硬化是全身性的嘛，哈、嗯，不会说只有一个。然后再加上呢第三个问题，如果出现一些睡眠情绪障碍，嗯，有这种连结，这种三连环的诊断，他、嗯嗯、后来发生自闭症的机会就很高。那或者是有人是糖尿病在前面，嗯、啊，然后后面的中间开始出现一些行动不是很方便，可能有一些、啊、呃这个走路跌倒了，或者有一些就是不方便行动上面的问题，然后再走到那个情绪障碍的时候，嗯，也是很容易发生失智症的一个组合。所以这里面我们归纳出一个特色了哈，人工智慧很复杂。或者第一个是很多人是心血管跟代谢的问题走在前面，嗯，哦，血压、血糖这个走在前面哦。可是呢，往往那个最后一任男朋友就是最后一个，嗯，哦，可能这个诊断出来之后，其实就很可能很接近会有失智症的现象，就是一些情绪障碍了。那很多就是说，不见得是呃，就可能是失眠、焦虑、忧郁的这种情况。那这个其实带出很多争议，因为失
0: 眠也算是情绪障碍了。
1: 一种一种，对，我们把它放得比较宽，广义上来讲，因为以前一直有个争议说，哎，好像吃安眠药吃多了，是不是会增加失智症的风险？
0: 是啊，是啊，对
1: 。那就流行病学的统计确实是如此，就是好像吃的比较多，不管吃的比较强，累积的比较多，吃的时间比较长，确实是增加失智症的风险。嗯。可是这个现象本身后面有一个议题，就是说。他也不是乱吃，他会不会是因为、嗯、医生开给我的、啊？对，所以他会不会是疾病走在前面，嗯、症状先出现了？就是说，他以前也好好的啊，怎么突然间现在开始有这个焦虑的问题了？嗯、开始有一些精神的症状了，嗯、就是以前都没有啊。嗯、所以这个这一类的症状在老年期会不会是一个早期的神经衰退的症状？所以，嗯、所以我们不能直接去讲说啊，那个药吃多了就一定增加失。对啊，对了，有时候是病走在前面。嗯、对。所以，我们这样整个看起来就得到一个趋势，就是说，其实如果在你整个漫长的人生当中，因为我们常常在看病，就只想着一个病，然后这个病怎么，嗯，医生跟你讲说它的危险因子是什么是什么。可是，其实，在你自己人生这么长的过程，有这么多慢性病的慢慢的发病跟控制当中，其实它是有一些风险，嗯，的特殊的类型。其实有一个要蛮关注的，说我们发现说以失智症为对象的话，嗯，它的很前面常常是心血管代谢的问题，嗯。因为它会影响脑细胞的这个血液循环啦、啊，嗯，哦，然后血糖的代谢，嗯，最后一个常常就是新出现的情绪障碍，以前没有。哦，然后就你以前是好好的，嗯，然后开始出现一些情绪的障碍，然后觉得个性变了，嗯，然后好像有一些奇怪的行为，嗯、其实这个也有可能是神经退化的一个征兆。
0: 哎、欸，以前说实在，我们有一句话叫老爹“老还癫”，你有没有听过？对，那以前以前就不会嘛，哈，那为什么越老就越欢呢？对对对，啊，那、哦、有人说啊，没关系啊，就跟小孩一样嘛，哈、哦，<对>老小老小，所以这是一个警讯吗
1: ？这是一个警讯，就是说，哦、就是其实你去看我们现在在讲说那个失智症的极早期的症状啊，除了什么记忆。嗯呀、啊，什么忘记东西啊、烧开水之类的，其实有一个很典型的就是那个个性变了、啊。嗯嗯、哦，他的他的行为、他的个性、很多想法，怎么跟以前不一样了？变了一个人，嗯、其实这个也是一个神经退化的过程，只是说他不是退化在记忆的那一块
2: 哦。
1: 那那这个就很可能常常会造成一些，比如照顾上的困扰，嗯、<哼>然后家人觉得说啊，这个怎么这么乱啊，这个怎么弄宫北存掐？然后就会开始因为这个去看医生，而被开立相关的精神的药物。
2: 嗯
1: ，那我们就会发现说，哦，其实如果我们只看那个行。医生的看诊的行为跟处方的行为来看，你会观察到说，哦，一个晚年期发现的才发生的一些。呃，情绪啊，或是一些心理，或是一些呃，这个这个情感上面的症状，其实可能要另外一层要小心的是，有没有退化的问题所造成的这个表现
2: 。哇！
1: 所以，所以有的时候，当然我们没有错。我们讲说安眠药确实是呃，吃得越强，吃的时间越长，种类越多，嗯，确实是增加了失智症的风而且不只是失智症，嗯，又要增加骨折、跌倒、死亡，因为。就容易头昏嘛，吃得越强容易头昏，所以老人家容易跌倒。嗯，那有时候我们年纪大之后，那个新陈代谢的速率没有那么好，所以有的时候你吃一吃，嗯、其实你虽然醒了，嗯，还没要吃了，虽然醒了，嗯、可是你人还昏昏沉沉的。所以常常很多老人家都会说，其实他在中午之前，嗯，虽然起床，可是常常都觉得没力没力，昏昏的。嗯，其实那种就是因为药效没有完全代谢掉，所以那都会增加跌倒骨折的风险。所以。嗯这些药物当然说，呃，很多时候我们发现，其实台湾相对在安眠药物的开立上面是比国外宽松很多了，哦，所以我们的安眠药使用的比例跟总科数都相当多
0: 。哦，哎、欸，不是说它先应该是安全的。嗯但是已经发现有后遗症就是了。就是
1: 说，这个药当然我们都这样，比如说任何你有睡觉的问题，好了，嗯，我们都会希望说先用非药物治疗，先从改变生活啊、缓解压力啊等等。但真的实在不行，还是可以开药。药物是一个选择，而且希望吃的时间越短越好，能够停掉不要吃最好。嗯。但呃，你会发现说有时候台湾对于这个非药物的部分，其实健保没有什么在支付这个。所以很难处理，所以最方便的方式就是解决民众的问题，就是开药
0: 。哦，对，他可能没办法帮你聊，跟你聊一聊啊，跟你协商一下，我这没办法付费对，然
1: 后你的压力无法缓解啊，你的工作上面你钱赚钱赚太多数不完，这件事情无法。你有这种困扰吗？你啊，我讲的是你啊，我以
0: 为你有这种困扰，我就可以帮你协助一下。没有没有，我
1: 我也很乐意协助你这一条。正是，啊，所以所以很多时候就到最后，好像民众跟医生最能够接受共同处理。的方法是开药，嗯，哦，那那久了之后，其实大家如果这变成一个习惯哦，其实变成好像这个药物用药物来解决问题，变成一个习惯，就变成很难去去说取代或叫他不要开
0: 了。哦，嗯、因为说实在，这是一个比较。简单的方式啊，是可以解决你短暂的问题。是，但现在已经有发现到了，对于失智或者是未来啊、呃，其他情绪障碍啊，嗯、或者是一些病，有一些直接的影响了。嗯、我们待会会来探讨一下。嗯、但是我减药要怎么减？哈，这是很多人都不不知道该怎么减的。嗯、我们先休息一下。I like 好，我们持续要跟陈亮工陈院长来啊、呃，好好聊一聊啊！真的非常谢谢那个，你看这个院长愿意把那个口罩拿下来，对
1: ，呃、真的是要带回去，没有，你是有危险吗？<笑>
2: 我没
0: 有，我觉得你应该很安全的。<笑>
1: 我对对对，我我嗯，尽量那个出入都很单纯
0: 。哎<笑>、欸，那我们要跟大家聊聊，因为我有看到你出现、嗯、呃出席在一个国际睡眠科学跟科技。嗯呃，研讨会当中，的确也提到了那个安眠药的一个问题啊。嗯、那好，那安眠药又有睡眠的障碍的问题，嗯、然后你又要睡得着，但又很担心他的后遗症。嗯、那如果要减药这件事情，嗯、那要怎么办呢？啊，减药又不能自己减、嗯
1: ，对。呃，第一个，当然安眠药这个事情是这样，嗯、这个要减药这件事情是需要跟医师好好从长计议，嗯、因为他这个药是会有一个阶段的症候群的，嗯、所以说你要是突然间停掉，其实人会很不舒服，好、哦哦，所以说这是不适合哈、哦，这个我们医学上面。呃，有几个几类的药物是必须要慢慢减，嗯、不能一次减、哦。哪
0: 类型要慢慢
1: 减？安眠药这一类是很很常见的。嗯，然后还有一个我们叫乙型阻断剂，就吃了心跳会变慢的，降血压或者有人心跳心悸的那种。嗯，因为那个你一旦把它突然间停掉的话，它会心跳爆快
0: 。降血压的
1: ，对，嗯，降血压的里面有某一类叫乙型阻断剂，哦、然后它也会让心跳变慢。哦， oh, 对，那那个如果说你今在已经吃的量蛮大，而且时间很久，嗯、你突然间把它停掉，你心跳会变很快，你就会很不舒服。哦， oh, 会不舒服。对，哦，那这两类是最主要的了。我就是说，这个一定要、嗯、要要慢慢来，一定要从长计议。嗯，好，那简要的基本逻辑是这样，就是说，还是要回到问题本身。对。睡眠这件事情要怎么解决？嗯、我们今天只是说采取了用药物的方法去解决你睡眠的困扰，所以我们要回过头来看，说你的睡眠的困扰本身是什么？嗯、那有很多的老人家嗯，因为我们过去讲，实质很多都是老人家在吃安眠药了我们常常跟很多老人家在讨论的过程当中，当然有时候因为老人家也表达不清楚，医生可能看诊时间也很忙，老人家就来跟你讲说啊，我失眠，晚上睡不好，<對>然后就就开药
2: 了
1: ，嗯、可是有时候你认认真去问他，他就会说，你就问他说，阿弟侬归点么困？我我七八七点我都去困啊，七八點,、嗯、点就睡，了，嗯、然后他说，阿龙困到十二点一点就起来啊。
0: 那么、啊、差不多
1: 是的，也就是说，他的问题是，他睡眠的时间不对，因为确实我们老化的过程当中，我们的睡眠形态会转变哦，转、哦、变说你可能比较早想睡，可是你睡眠会变片段
2: 。对，通常
1: 你像呃，玉芬姐这么年轻的人，睡一觉可能八个小时、嗯、十个小时、嗯、哦。那这个老人家常常睡一觉，就是他觉得一个 cycle 在睡几个小时、三四个小时就这样子。好、哦哦，那。可他问题在哪里？说如果三四个小时，问题在于说他七七八点去睡，所以那一定是十二点起来。那十二点起来要干嘛？
0: 没事干呐、啊。
1: 对，所以他他的困扰其实并不在于说他的睡眠时间长，而是他,、哦、他那个时间性不对。嗯，所以说你给他稍微如果调整一下，如果有的人把睡眠这件事情不要想的那么严重，你放轻松一点，可能把睡眠的时间做一些调整。就算你比较早起，起来的时候你不管看看书或去做做别的事情，你如果白天的生活不太受影响，不会因为这样觉得很累，嗯，好，那其实这个睡眠多半也是够的。所以你光去搞清楚他是为什么原因睡眠，他的睡眠状态到底是如何，受了什么事情的困扰？有的问题是因为呃一直起来小便，那可能要处理的是小便的问题。
2: 嗯
1: ，如果你不从那个问题的根源去处理，就是我们只相信他讲一句说阿波龙困就败，好啊,啊,、嗯、啊。所以你光其实对我们来讲，我们光听到说他睡不好，你就已经要问他一个问题说。嗯你是你是拍裸眠还是讲困困那气
0: ？哦，你问的好专业啊！这
1: 个差很多，拍裸眠就是没
0: 有办法入睡，对
1: 他要躺很久才睡得着的。跟、嗯、有一种是说啊，我我很容易入睡，可是我很很容易很多醒。其实这两个的处理方式其实也不太一样。哦，就算你要开药好了，哦、就算你要开药药物的处理方式也不一样。哦，所以其实很多问题，他的它。数数一个很单纯说啊，我弄困困不后，其实这件事情有很多细节要厘清，那厘清之后呢，我们要去告诉他们，尽量去传递一个正确的这个睡眠的喂教的知识，就是说，其实这种睡眠状态的变化并没有什么影响身体或健康的问题，那你最大的困难可能是你生活上无法调整，或者是有些年轻人说。啊，我就不行，我时间到就要起床上班。对对、哦，他那个睡眠本本身变一个压力了。就以他，嗯、他光想到要睡觉，就会想说啊，怎么办？我今天如果睡不着，那我明天工作、嗯、怎么办？嗯、对，那这件事情如果当睡眠本身都变成压力的，其实这这个就比较不好处理。所以你那个重点要去缓解生活上的压力，而不是一直用安眠药去处理这个问题。所以核心怎么减？核心还是在于把这个问睡觉的问题厘清嗯。嗯，厘清之后去选择比较好的方式去处理。因为我们。我们总是，其实所有的教科书都写说，处理这个问题第一首选就是所谓非药物的治疗，<对>用行为的方式。药物是万不得已的时候，然后我们希望短期使用、嗯、解决问题用的，而不是让它变成习惯。
2: 嗯，那
1: 如果说有时候大家现在这个现在这个社会嘛，就是什么都快，嗯、所以就啊，开药也快，吃药也快。解决问题的方式也快，就没有去处理那个核心。那你一直吃就会有耐受性，吃久了一个就不够，一个可能两个，然后这一类可能不行，要再换一类，那就变成说。这样下去，这个事情就不太容易，呃，能够解决，能够把这个药物减的下来
0: 了。哦，哎、欸，我插个话，因为刚好我昨天看一个日本的那个啊、嗯呃，就是拍呃，就是影片，他、嗯、拍一个七十八岁的独居老太太。那因为疫情的关系，嗯、她住在山上，可是七十八岁啊，她可以开车到山下，嗯、然后她去邮局，就是帮忙扫地，然后跟每个人都打招呼，嗯嗯嗯嗯、然后他们就跟拍，嗯、然后到了她工作四个小时之后，她就开车要回山上，可是她又往另外一方向。去了，结果人家说：“哎、欸，他是不是失智？他是走错边了，嗯嗯、就没有。”他到了一个呃，这个温室的地方，然后去跟那个老板打招呼。他又去工作，嗯，他又去工作，他照顾温室。嗯、他在那个禾格山附近，因为那边很冷，可是他们可以种出芒果，所以要种温室。嗯、所以我的意思就是说，你看，七十八岁他一直有在劳动，其实他过得很开心。可是我们现在不让老人家。太呃劳动或工作，嗯、我觉得这也是他们老人家没事做的一个关键。我们待会讨论一下，嗯、我们先休息一下，进一下广告。嗯嗯好，我们欢迎回来《理财生活通》啊，我是夏云芬。那么，在我旁边的就是我们台北市立关渡医院的院长陈亮公，陈院长了哈。我们刚才有提到，就是说要把根本的问题解决，嗯、然后另外就是老人家大部分是没事的，嗯、那所以我们是不是可以透过那种减药或者是断药？嗯嗯，好，就说那找到根本了嘛，嗯、那可不可以减减低呢？或者是要怎么断？嗯、那我们常常发现一個问题啊，就是不知道跟医生怎么讲。嗯，然后医生讲的，可能我们也一知半解。嗯、你有没有发现有这样的一个问题
1: ？是啊，嗯、但有的时候，我我觉得啦，台湾的医疗上面，因为可能看诊时间很短，嗯，所以花时间讲完，不如就。开药了吧？啊
0: ，对了，有时候也是这样，一颗药完就可以解决，因为都是
1: 解决问题，都
0: 解决问题。可是
1: 如果我我要用，当然我们都知道标准的做法是要非药物，可是非药物就要花很长的时间，要很多搭配的资源。而这些事情很很可能你花时间聊一聊，怎么哎，其实没有对应的资源可以处理，还不是开药。嗯，所以这个事情可能大家都知道，可是我觉得就有它的困难。减药的原则是这样啦，就是我通常会去建议病人说，如果你可以，你就在你原来的药量上面去拨板。哦，去去减那个量，哦、就是我们给药有包括说有药量跟给药的频率。嗯，那先不减频率，如果你的习惯是天天吃，嗯嗯嗯然后呃，你就可以可以获取说，你现在觉得、欸、我现在状况不错，我现在睡眠不错，嗯、然后生活也都很稳定。嗯，我想来开始减药了。嗯、我会鼓励他说，那你先从减药量，当天晚上的药量减成啊、哦，一颗变半颗，对，或、哦、三分之一。然后到后来呢，把它慢慢减成说必要的时候才吃哦，对，那这个是可以慢慢去减，这个需要花一点时间，因为你的身体其实也适应这个药了。嗯，那这个要花时间去减，不过这个前提都要花很多时间去沟通，说你也同意这样子做是比较好。嗯嗯那要去增加那白天的，因为很多老人家，其实你真的再问清楚一点的很多时候是这样，这个老人家的生活作息其实昼夜颠倒了，嗯，其实昼夜颠倒了，嗯，那。白天呢，可能是啊，别人在照顾或没有人在照顾，那他就自己活动也不多，在家常常就躺在床上，窝在椅子上，也是半梦半醒这样。然后晚上不睡觉的时候，可是很困难啊，小孩回家
2: 了
1: ，嗯，然后发现说啊，这个老先生怎么整晚不睡？然后他自己要睡啊，因为他他要上班呢、啊，小孩要上班，
2: 对对
0: 对
1: ，所以就变成说就会来，这个时候有时候变成是家属来跟医师要求说，可不可以让他晚上睡啊
0: ？啊，不要来掳我啦！对
1: 他如果不睡，我们怎么办？我们要上班。所以有的时候会变成这样子，那那这个我才说我们在讲说这一些现象要解决，其实医疗本身一个好的高品质的医疗或健康的处理，其实真的不是很便捷跟快速评价可以可以,可以做得成。就我们知道它有个好的标准在那里，嗯、可能要达成那个标准，你要好多相对应配合的资源。嗯嗯、所以如果白天就像我们我我常很多时候在讲说。台湾的六十五岁以后的劳动参与率很低嘛，百分之八。嗯，那日本、韩国大概就二三十。哦、嗯，那当然那个各个原因不同啊，嗯嗯、各个原因不同。嗯、可是你去想说，呃，我们认为说，呃，人家退休之后，我们去鼓励他做很多事嘛。
2: 嗯
1: ，啊，你要去运动啊，你要去跟人相处，嗯嗯嗯、你要去训练，你要去注意好的营养，你要做很多很多事情，对不对？嗯，你有没有觉得这些事情所有的元素都是上班就有了吗
0: ？对对
1: 对嘛，所以。其实也越来越多国际上先进国家，越来越多在取消这个年龄的，因为年龄而退休了。嗯，那但是呃，这个保持一个工作的状态，所以我才说大家，大家很好玩，大家又想要说尽快呃，这个。可以达到退休，想要说要退休享福，退休
0: 之后又不知道干嘛。对，
1: 然后再来弄一个叫退而不休，對嗎<笑>那何必呢？其实一开始就不用了，所以保持那个状态，其实就满足很多我们在讲的健康促进的环节。那你说，与其啊抢着要退休，然后退休再来赶快弄一个退休后的这个健康促进的方案去参加，其实。保持那个状态，就像你刚刚讲的七十八岁的老太太，嗯、保持那个状态，一直在做事的状态，生活上有安排，有在做事情的状态，其实生活都会来得更稳定。嗯，那对于睡眠，对很多事情的议题，或许都没有那么复杂。嗯。
0: 对啊，而且我觉得很感动的一件事情是，有那个日本人就问他嘛，嗯、就是说：“哎、欸，那你都没有人吗？”他说：“我有小孩，可是因为疫情的关系，嗯、当然他没有办法来山上看我，嗯、我也不敢下山去看他们。嗯、对，嗯、可是他自己独居，然后养一条狗，嗯、然后每天就开车，然后去
1: 工作。只不过、嗯。”当然，如果看说日本的女生，她的平均寿命大概已经接近到八十七岁了。哦，当然七十八岁很年轻了。对对，很年轻，很年轻。不过台湾其实也差不多了。其实就日本人，其实日本人他们自己的研究报告出来说，他们觉得日本的老人在变回春、就，是这个世代的我们假设都切七十五岁，嗯，这个世代的七十五岁跟上个世代的七十五岁是不可同日而语的，对
2: 吗？哦、
1: 所以他们觉得他们在回春，就是同样年纪的人在变得更年轻了。嗯，那这个是一件好事。嗯，那这件好事就代表说，你健康上面你可能或许以前保养的好，嗯、生活呃社会也都进步，但你接着就要去善用那个状态，嗯，而不是说好像就赶着退休，然后赶着去、嗯、去这里玩玩那里玩，其实那个玩两下就没怎么。没什么好玩的，嗯，然后在生活上还是要找到一些重点，跟自己可以去从事的事情，嗯、其实这个会减少很多很多议题，嗯。
0: 然后，另外我觉得啊，嗯、就是说，看我们要不要断药跟减药这件事情，嗯、我就要回到呃病人本身的一个察觉。然后，当然家属你要什么都要照顾到，我觉得未必。但是自己如果有空的时间，嗯、是不是要察觉自己的状况有没有比较好一点，或者自己的状况有没有更差，嗯、然后才能够跟医生讲啊？
1: 我多半遇到的情况都是他习惯了之后，他就。会，你叫他停药，他会没有安全感
0: 啊，没啊，没有安全感呢。吃
1: 久了，他就会没有安全感。说可以停吗？啊，我又睡不着，怎么办？
2: 哦，所以
1: ，所以我才会说，我我的经验是这样子，我就会先，比如说，第一个，你你如果说他现在就是经历健康上面的问题，照顾的困难，你叫他这个时候减药啊，难度很很高了。嗯，所以要挑时机的。我觉得这一阵子看起来他不错啊，然后我看着时候也问说他现在的状况还不错，家人都觉得他最近不错。嗯。那我们就来商量一下，哎、欸，这个可以减，嗯、哦，那我们怎么减？就是刚刚讲说，我还我，比如说我我正常的药量都会给你，我让他有安全感，哦，正常该有的药量我会给你，嗯，但你可以开始试着所以、欸、我觉得我最近不错，今天状况也不错，你就试着少吃一点，嗯，好、哦，那如果当然你如果不能睡，你可以再吃回来，因为我给你的药量是够的，嗯、
2: 哦，然后要
1: 安全感，要,要先给他安全感，然后让他去试着减，然后他就有信心了，发现这样也可以啊。然慢慢减少，发现哎，我好像半颗就可以睡啦。嗯，然后慢慢再改成说，然后就鼓励他，比如白天的活动要增加，你还会做什么事？他要开始，哎，我白天其实这样蛮累的，我也不一定需要药啊。嗯，所以很多人目标我们就把它改成说，当他必要时才服用了，我就不给你长期使用了。哦，嗯，安全感，安全感，这那这些人往往心理上都有一些担心的。哦， oh,
0: 好，这就是我们待会会啊、呃，这个会换一个话题的，因为今天真的功课好多、哦，嗯、真的好多，最近很多的新闻。<是>我们待会会谈到那个阿兹海默症啊，他的美国的研究说造假，嗯,嗯,嗯,嗯好，然后待会还会有个科普的教室，那大家都看不懂，但是院长可以帮我们讲得很清楚。我们待会讨论，我们先休息一下。I
2: like
0: 好，我们要持续跟我们啊、呃，这个陈院长来聊一聊了。因为有个顶尖的期刊，连我都知道，叫《自然》嘛，哈，那个是非常顶尖的一个期刊。像你们要发展呃发 paper 的话，也要发那种很顶尖的期刊嘛。发到
1: 那个我就要退休了。哦
0: ，真的啊？真的吗？你不能退休啊？那
1: 是一辈子。你院长都
0: 当习惯了嘛？就一直当院长吧，哈，就到不同医院当院长。
1: <笑>哎。呦，
0: <笑>哎，那。可是他竟然有说那个他刊登阿兹海默症的呃关键研究有造假的问题，这到底是个什么样的问题啊、嗯
1: ？这个故事很有趣啊，<好>这个故事不像是说我们一般发现人家造假，他是科学界之间互相好，比如说啊你，你、嗯、你这个这个夏教授发表一个研究，希望我怎么一直做不出来，嗯嗯喔、我们就会去想说你的原来会不会有问题？嗯嗯、可是这很特别，他这跟哦之前这个阿兹海默症一直前一阵子几年前,前一阵子说有新药发生。生。展出来，对不对？因为现在认为说阿兹、啊、海默症的病因就是脑子里面有一个叫做呃这个类淀粉蛋白的堆积，然后那个毒性，反正就是某一种蛋白质堆积在脑子里面，产生毒性，就破坏了脑细胞。好，那那这个药物呢，明明就已经做到说我可以做到说已经把这个蛋白都清除干净了。对，然后可是哎，失智症怎么好像还是一样这样子？嗯、哦，所以大家就有一些困扰，而且那个时候这个这个报告很有趣的是，是原来有一个药厂。然后他发现，或是有一个投资的人，就发现说：“哎，我去投这个药，怎么后来发现说不行，就觉得啊，这个亏损很大。”然后这个为了要去做一份完整的报告说，说这个我这个投资策略或这个药厂的发展策略到底有没有什么问题，才请专业的学术单位去检视过去的研究内容，然后才发现说：“哎，不对，那个好像图片有被修改过。”对，有一些图片是，呃，就是修过图了啦。理论上这些东西是不能修图的，啊、圖学学术的东西是不能修圖的。当然、哦，当然。好、喔，然后才爆出来、喔。所以他一开始并不是说学界之间互相。哦、好，那这件事情啊、喔，其实对我们来讲，其实某个角度也让我们心里产生很大的动摇。因为几年前在美国的时候，奥巴马的时代，他们花很多钱投入这个脑科学研究，嗯、他们就在讲说，我们可能针对阿兹海默症，要找一些新的治疗方案了。嗯，就以前都在压在这个叫做叫做类淀粉蛋白。嗯，我们觉得这个病就是这个蛋白造成的。哦，理论上我只要阻止这个蛋白的形成，会，或者清除掉它，应该就不会
0: 了。阿兹海默就会失智啊。对对对，因为我们就延续一下今天这个话题。对对对
1: 。然后只是后来就发现说，这些药物发展都不都怎么都没有效，就明明在动物上就看起来可以，哎，我也清除的很干净了，可是为什么就没有办法回扭转？所以有人主张说，会不会？除了这個、还有别的原因嘛？哈 <Okay. S 1> ，所对、哦，所以那时候奥巴马时代就开始说、啊，我们花很多钱，他开始在全对对全世界征求，我们再找找看有没有别的机转。好、哦，然后除了这个之外，嗯、那这一次是这样，这一次是这个类淀本蛋白。其实我们所谓的蛋白质哦，蛋白质在人体里面是一个立体的三 D 的一个结构。嗯，那同样的蛋白质它有不同的。样子，它的立体的形状长得不一样。嗯，好、哦，那其实到目前来讲，比如说大家可能有认为这个是叫做 A Beta 的星号56啦，反正它就是一个特定的特定结构。嗯嗯、对，嗯、那造假是这个，那其他以前的，嗯，好，大家发现、欸、那可能还是有还是正确的。嗯，所以目前就是说，基本上这个结果蛮撼动我们心理上面的那个感受。嗯嗯、那是不是真的？呃，有。造假到会撼动整个阿兹海默症的这个理论基础，好像还不至于，嗯，还不至于。不过这真的是一个很大會，会就就以云芬姐的立场说，我要去投资一个事情来讲的话，<對>说跟你讲说阿兹海默症可能是这个这个淀粉的类淀粉蛋白的堆积所造成，嗯、可是你开始发现说，哎、欸，对，没有错啊，很多证据，很多失智症的患者，哎、欸，这个脑子里面这个类淀粉蛋白就很多，嗯，可是你开始出现一些反例了，有一些个案。热淀粉蛋白很多，可是脑子很好。哦， oh. 啊，有一些不好的，哎、欸，它蛋白不多。然后再加上说啊，我已经做出一个药物，已经可以把蛋白都清掉了。掉了可是问题、啊、可是也没有解决，你会不会觉得有问题、啊？这个怪怪的，就投资来讲，就、嗯、觉得这个可不可以投啊？嗯，哦，那有很多的药厂其实投在这上面，现在都血本无归啊，因为它没有办法变成一个药物，因为它实际上用在人上面做起来没效。嗯。所以这个是这个是我们目前对失智症上面的一个很大的困扰，就是说、嗯
2: 欸，十
0: 几年了耶。
1: 不止了，他从这个这个理论出来，新加坡有将近快三十年。那当然這，这这个人的这一系列是十几年，嗯、啊，十几年。当然，因为他一直不是这里面最大宗了哈，就是这个所谓类淀粉蛋白研究的最大宗了。嗯、可是也确实有打击了，叫我们的心理，就是说，很、欸、那我们以前讲的这些事情到底对不对？对，嗯，到底有没有用？我们一直在这方面去做努力，是不是真的能够突破这个议题？嗯、但所幸这些年在世界上的趋势是分两大区块了，嗯、一部分当然还是想办法要做出新药，嗯哦那另外一部分就是说，哎、欸，那在新药做出来之前，我们先去预防。对对对。哦、那那预防，其实我只要能够，我不管说你最后能还会不会发病，嗯、我只要能够帮你延后个三五年，都功德无量了。好、嗯，以现况没有一个明确好的药物可以解决的话，嗯、我能够延后你个发病三五年都，都这个已经是功德无量，可以减少很多议题了。嗯、所以，所幸目前在预防这一段的证据比较强，我觉得你只要。嗯就我们常常在讲，说要去运动，要去动脑，要去控制慢性病，这些事情全部都做好。嗯
2: ，运动
0: 、<實>睡眠、吃饭
1: 。对，嗯、然后这些事情风险就下降。这起码目前我们做得到，看得到。嗯，但药物的部分呢，这个真的是哪天发明了，就应该是诺贝尔奖会很快拿到，因为这个是影响太多，啊、也大家一直做不出来的议题。哎
0: 、欸，所以你看一个药的研究，嗯、你看几十年，真的，真的所以难怪你都会希望大家不要乱吃药。
1: 是。是，而且投入的资源这么大，然后如果说被滥用了，然后之后使用上面遇到一些限制等等，我觉得都很可惜啦。
0: 哦，哎、oh, 嗯欸，那待会我们会来聊另外一个议题啊，嗯、就是网络上在传说吃维他命 D 会造成失智啊。嗯、可是像我这是需要吃 D 的人啊，因为我那个、嗯、呃这个骨质嘛有问题，嗯、我断过腿嘛，然后我要去晒太阳，嗯、他们说这才是有用的。嗯、可是吃维生素会造成失智吗？待会讨论好不好？好<的>我们先休息一下。好，我们要持续跟我们陈院长来聊一聊啊，就是这个维他命 D 啊，嗯、我们有看到一些新闻报道，但一知半解的，嗯嗯嗯、也就是说啊，其实网络上都有很多的消息或者是新闻啊，嗯嗯、那你也说记者不专业也可以啦。那问题是，呃，我们也要需要正确的解读啊，嗯嗯、就是维生维他命 D 到底是什么，嗯嗯、然后它要分两种，有一种叫活性，有一种叫非活性，嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯这一点复杂不过。我觉得大家以后在解读这些新闻的时候、啊、先学几个基本原则。第一哦，嗯，这个研究讲的是相关性还是因果关系？这很重要啊。嗯，逻辑好。然后第二个是要区分说啊，这讲的是动物还是人类？哦，好、哦哦、那好，这个这个故事是这样，国家卫生研究院做这个研究，嗯、其实做一个很好的研究哦。他是他的故事是这样，他早在可能将近八年前、十年前的时候，就有一些流行病学的研究发现说，血液里面的维生素 D 浓、嗯、度比较不够的话，嗯、失智症的风险比较高。嗯
2: ，
1: 这种叫做相关性研究哦，就是说我从一群人，然后去抽血，对不对？嗯、抽完血发现说，哎、欸，真的、啊、好像失智症的人，他的这个。嗯维生素 D 的浓度都比较低嘛，嗯、可是你也晓得说，这两件事情的相关背后可能有很多原因，不一定是维生素 D 直接造成的，对不对,對？好，那可是呢，企业或厂商就开始想到那个 marketing 的好角度了。嗯，我就从这个报告来讲说，所以你不能缺啊
2: 。哦，对嘛<嗎>，哈
1: ，这就
0: 是 sales 的、啊、那个。<對> <okay>
1: 那要讲到这一句，讲说，所以你不能缺，你要补充，这个是要证明因果关系嘛。
0: 哦,哦
1: ，所以很多的研究，在我知道大概八年前、十年前研究发现有这个相关性，对不对？对
0: 它、啊、变成因果
1: 。对，那有人就做研究，我想去因果，我就哎、欸、我去补充哦，嗯、我就一群人来补充。那补充之后，到底失智症会不会变好？如果会变好，那因果关系就被我证明了嘛？嗯嗯。嗯可是都证明不出来。嗯。就发现补了半天没有变好，嗯，然后这时候大家开始困惑，那为什么？对，所以就有这个动物实验。所以这个动物实验呢，在国家卫生研究院，他们就用老鼠来做。然后主要是为什么？因为他要检查那个脑细胞，因为人不能用人做，嗯、没有没有办法拿一个脑细胞嘛，哈、嗯，所以让动物做。那动物有两组，一种是正常的老鼠。一般的老鼠了、嗯啊，一种是把它的基因做了一些修饰，让它变成失智症的老鼠，嗯、然后呢，那这一群人那就讲说，哎，确实，哎，这些老鼠哈，失智症的老鼠真的维生素 D 的浓度也比较低耶，跟我们的观察想象一样、哦，哦哦，哎，所以我们就给它补充
2: ，嗯
1: ，补充之后发现怎么变严重了，嗯、<笑>对，为什么变严重了？他也不懂，然后后来发现的时候，他就做了进一步的脑细胞的那个那个、嗯嗯、解剖之后，发现说，哦，原来哈、哦、生物体有个调控机制，嗯。就是说他发现说，当你的人生物体，应该是老鼠，你的血液里面的维生素 D 的浓度太低的时候，嗯、啊，因为维生素 D 发生作用是不是血液里面是要跑到细胞里面，它才会发生作用。嗯、他就发现说，哎、欸，你的身体里面有一个受体。所谓的受体，把它想成是大门警卫。嗯，好，就是说任何人进来，我要不要放你进来，我跟你对暗号的。嗯、哦，就是这是维他命 D 的一个受体，一个、嗯嗯、一个警卫、嗯。嗯，那他发现说，哎、欸，我本来一个细胞可能只有两个警卫。嗯，然后我平常有人经过，哎、欸，这个暗号队我就放你进来。嗯，可是当我发现我我体内不太够用了。嗯，我就多增加变五个警卫。嗯，然后我就看到人就问，哦、我就发现我有更高的机会把那个维他命 D 抓进来了嘛，哈、嗯哦，就发现哦，生物体有这个调控机制，
0: 所以是有机的，你看，
1: 对它自己会补回来的，哦、那确保细胞内不缺嘛，哈、哦，对对对。那可是当这种情境发生，这个这个失智症的老鼠就是这样子，嗯，当有这种情境啊，你又给它补很多，嗯，那变成这些警卫就一直放人进来啊，哦，中毒了。这样，那个毒性就产生了。就是说，那个量其实超在细胞内的量已经超过你的这个身体能够负荷的。而且，这个这个细胞，他们发现他认为说，这个维他维维生素 D 的这个受体的细胞，跟阿兹海默症发病的那个细胞应该很接近。所以这个毒性会影响到那个脑细胞。所以这件事情给我们的启发是这样子哈，就是说，如果我们单纯只看血液浓度的话，台湾的女生。大概百分之七十以上都维生素 D 不够哦，吼，
0: 为什么都是女生
1: ？因为台湾的女生就是一白镇九丑，所以没有人在晒太阳啊
0: 、哦，不晒太阳啊<對>、嗯，这个
1: 就会牵涉到刚刚讲活性跟非活性维生素 D，、哦、就是我们一般吃的。呃，不管是营养补充品或者是食物里面的维生素 D，、嗯、常常是非活性的，它是个原料。嗯、那这个原料你吃进去，就要经过你的皮肤晒到太阳之后，它有一个转换酶会把它转成活性。嗯、所谓的活性是才有作用的，所以不管你是为了骨质，为了什么，它要经过这个太阳晒了之后，它才有作用。嗯、那呃。所以你看，你一般的时候就变成说，我们要确保至少我吃的原料不要不够吧？對
0: ,
2: 对对，我
1: 因为我原料都不够了，我怎么去转换呢？哦、嗯，所以有的人会去补充维生素 D， 可是有的人就会讲说啊，年纪大之后哈，皮肤的那个转换酶不好啊，然后、嗯、什么，你又晒的也不够啊，特别是北欧那个日晒很少的，嗯嗯，他们就说你干脆直接补充活性的啦，你就不要去靠晒太阳转换了哦。所以呢，其实就就会有一些那比较贵
2: ，那我直接
1: 给你一个活性的维生素 D， 嗯，好。所以实际上来讲，我们的关键是在于说，你到底需不需要补维生素 D 啊？对，现在的想法是这样子，就是说，早些年可能也没有太久、啊，五六年前有那个很流行，说一次打什么几万单位、十几万单位，这个在北欧开始流行的，就是觉得要打高剂量，尤其是。刚刚讲八年前、十年前，就好像说维生素 D 缺乏哦，跟癌症也有关，嗯嗯、跟失智也有关，嗯、跟心血管疾病也有关嘛。嗯、可是后来陆陆续续,续发现说，那个因果关系从来都没有被建立。嗯，好、哦，那只是相关性的一个研究。嗯嗯、所以现在大家越来越保守了，因为补充高剂量的，发现有一些不良反应，而且那个因为维生素 D 是脂溶性的，脂溶性的排不出去。
2: 嗯
1: ，所以补充太多那个毒性几乎你排不掉所以现在都越来越保守。越来越保守，就是剂量越来越低。嗯，然后二方面都会说，除非你真的到缺乏，如果才需要补充。对，如果你是稍微偏低，其实你就正常饮食，然后去运动、晒太阳就够了。嗯，好、哦，那呃，你的身体自己会去调控。你的你的血液浓度太低，那个警卫就会变多，好、哦、来做这个调控。哦、对，那所以你真的是缺乏，真的是太低了。那一群人，哈、哦，嗯、因为我们其实有正常，然后偏低跟缺乏，嗯。缺乏的再来补比较合理。哦、嗯，嗯、那那个否则平常去补，其实没有那种说好像补多一点更好啊。嗯、然后这个这个有病治病，没病补身的这个概念、嗯、其实没有。其实很多的营养补充品现在都是这种结果，就发现说，补了半天、嗯、，marketing 了半天，就发现说隔几年过去又不同的说
0: 法了。对
1: ，所以厂商就换一个新的产品嘛，产品的那个生命周期到了再换一个。<笑><笑><笑>所以才会说，就像你说，我基本上都不太鼓励说你一定要去补什么
2: 。对，很多。不，我听你的
0: 话，我去晒太阳，你不觉得我变黑了吗
1: ？变漂亮了。哎
0: 。真会讲话、啊，对呀，说话术，说话术哦，对呀、啊，我本来想说啊，一白遮三丑，可是后来我又真的觉得，我觉得其实黑一点看起来健康，而且黑一点看起来瘦一点。其
1: 实现在是需要健壮的时代了，已经不是说那种那个像韩国的女生，她们很白，然后韩国的女生这个体重偏瘦的比例很高，他们他们呃 BMI 小于十八点五，可能百分之二三十，这个都。对于老后的状态都不好哦
0: ，好、嗯、都研究到韩国女生去了，台湾女生研究不够了。<笑>今天非常谢谢我们陈良工程院长，我们下次再见了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜